1: Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, vuestra cita de referencia, eh, cuando queréis enteraros de, de la más rabiosa actualidad de, de juegos de mesa, de fantasía, de cómics, eh, todas estas cosas... Frikis que tanto nos gustan y que como son muchas, pues son polifrikis. Polifrikis como el equipo habitual del programa, al que ya está, como siempre, eh, dispuestísimo para, para comentar todo lo que vaya surgiendo en el día de hoy. Empezando por, a ver qué anda por ahí, Mar B desde la Batcueva. ¿Cómo va eso?
0: Bien, aquí preparados, listos. Eh, ¿Hoy de qué hablábamos?
1: No sé, no sé de qué hablábamos hoy. Venimos con unos, unos días bastante el equipo de, 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 de Polifrikis muy liados, pero pese a ello tenemos tiempo para hacer una escaleta ahí elaborada con un montón de temas que como siempre no nos van a caber todos en el programa. Vamos a ver, Millán, ¿cómo, cómo va eso? ¿Has tenido tiempo de prepararte temas ahí a tope? Pues
2: preparármelos no, pero estoy con la energía casi al 100%, raro a estas horas un lunes, porque tenía una contracción tan fuerte que me han dado una pastilla que no sé qué era, me he
1: dormido a las cuatro y me he despertado hace 20 minutos. ¿Una, una contracción? Eh, a ver, ¿tienes algo que contarnos que no, que no supiéramos? Estaba así,
2: no, no me ve la audiencia que nos escucha en, en el podcast, bueno. pero estoy así enganchado. Bueno.
1: Una contracción, estupendo. Y desde el de Yibras de San Cugat, ya sabéis, nuestra librería de referencia. Tenemos al librero loco, Pablo Jiménez, también dispuesto ya ahí a darlo todo. ¿Cómo va eso, Pablo?
3: Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Además, hoy la pregunta
1: polifriki va a ser de aquellas candentes e interesantes. Mm, mm, o sea, me, que... me, me lo huelo, me lo huelo, me lo huelo que vamos a hacer algo de actualidad rabiosa. Seguro, sí. seguro Sí, que. sí, sí. Pues, pues sin más dilación, para que nos quepan todos los temas que tenemos hoy en cartera, que son muchos y como siempre nos extendemos, vamos a empezar directamente, vamos a empezar por los cómics. vamos a empezar una semana más con una sección que ya es un clásico, un clásico imperecedero de este programa y que nos ha dado tantas alegrías, tantas emociones, tantos tantos altos y bajos, tantos, tantas cosas que comentar. La turra, la turra la estabais esperando, la turra de Angulem de Mark Travé. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Y lo que te rondaré, ya te, di, ya te aviso ahora. Pero eh, sí, la turra de Angulem, este es un cómic que yo descubrí en Angulem, eh está comercializado en España por la editorial Kraken. Eh, Pablo, hoy te lo dedico a ti. Se llama Croke Park. Croke Park es eh, actualmente un estadio de Dublín, donde se, es una de las cumbres del, del deporte gaélico. Y en 2007 se eh, celebró uh, un, el torneo Seis Naciones de, de Rugby en un partido que enfrentó a eh, Inglaterra versus eh, Irlanda. Un partido en el que, como debía ser al inicio, se debían eh, cantar los himnos, debían sonar los himnos, incluyendo el Good Save the Queen, que es, eh, aparte de esta letra eh, inicial muy archiconocida, es un himno cuya letra es ligeramente combativa y ligeramente eh, Patriótica, si queremos llamarla así, pero eh, con unos términos quizás un tanto arcaicos que suenan agresivos a día de hoy. Claro, si hablamos de cualquier otro país, pues eh, en el que haya habido conflictos, pues es una cosa, pero en Irlanda el conflicto con Inglaterra fue más bien sangriento. Y es que precisamente en Croke Park, en 1920. Eh, todo el mundo conocerá el Sunday Bloody Sunday, la canción de U2, que hace referencia al Bloody Sunday que hubo en 1972, en el que 26 personas eh, murieron a manos de fuerzas eh, británicas, pero ya había habido otros Bloody Sunday anteriores y en 1920 hubo uno que ocurrió precisamente en Croke Park, a raíz de un partido en ese momento de fútbol. Entonces, eh, es un cómic francamente muy interesante eh, en el que se hacen para, se hace una crónica de lo que ocurrió en 1920 después eh, en 1920 los 12 apóstoles que son como se conocía el grupo de michael collins que diseñaba esas operaciones paramilitares de, de los tiempos de lira eh, ejecutaron alrededor de ese, o sea, es, es muy es muy, indirect, muy falso decir que es una acción reacción porque siempre es en un conflicto siempre hay una cadena de sucesos, pero después de ser una serie de golpes eh, británicos contra los irlandeses, pues eh, ejecutaron en sus propios domicilios, en una serie de ataques simultáneos a las nueve de la mañana, alrededor de entre 30 y 50 oficiales británicos. No estoy muy al día, no sé exactamente cuántos son, no he podido buscarlo en detalle, pero una cantidad suficiente. ¿Qué ocurrió eso? Ganas de ganas de revancho. Se celebraba un partido de fútbol eh, en ese estadio, eh, los militares británicos creyeron que el IRA se escondería en mitad de esa gente y que saldrían impunes. Salieron las tropas, a, a, a una vez había empezado el partido, a cerrarlo todo y a partir de ahí eh, ir desanando, ir a detener a los autores o al máximo posible. Recordemos que detener en esa época podía implicar tranquilamente torturas. Eh, el, lo que ocurrió fue una auténtica masacre. Vale, había, creo que fueron 14 o 16 muertos, pero luego había muchos heridos porque básicamente empezaron a disparar contra jugadores, contra multitud, hasta que llegaron una serie de oficiales y calmaron eh, los ánimos y cortaron la, la represión británica. Entonces, explica un poco el, la acción que comete Lira y lo que ocurre después con la contraposición de este es un hecho y el hecho histórico, ¿vale? Cómo se vive el hecho de que por primera vez, en la selección inglesa venga a Croke Park y deba sonar el, el concept de Queen y toda esa gestión emocional que ocurre más la crónica del de Partido. Es un cómic francamente brillante. ¿Cómo domina los tempos? ¿Cómo está gestionando los flashbacks y tirar para adelante? ¿Y cómo va cambiando los distintos puntos? Me ha parecido una obra maravillosa en el que el deporte es el telón de fondo en el que se explica una, una situación de conflicto y una situación de reparación de, de distintos mmm, factores emocionales a nivel social de un conflicto que fue tremendamente sangriente y que por suerte acabó, pero dejó una serie de secuelas que, que todavía a día de hoy podemos, podemos ver. Uh -huh. El cómic es obra de Sylvain Gaché y Richard Guerinot. Eh, como suele ocurrir, eh, creo que uno de ellos, si no recuerdo mal, eh, es de ascendencia eh, irlandesa, pero como suele ocurrir, y España en esto es un paradigma, eh, la mayoría de estas eh, Grandes obras o autores, sobre todo cuando empiezan, se van a publicar a Francia, donde hay un mercado eh, francamente potente. Entonces, es una obra en la que los himnos, tanto de Irlanda como de Inglaterra, tienen mucho peso y juego de palabras, pero curiosamente fue publicado originalmente en francés.
1: Uh -huh. Pues mira, que muy interesante. Y me has dicho que eh, publica la editorial. Aquí en España publica Kraken Ediciones. Uh -huh. Muy bien. Pues no lo conocía, esta, esta editorial, creo que en ediciones. La verdad es que no la tenía Yo tampoco. localizada, pero muy bien. Creo que Park, ahí, deporte y, eh, y política, ahí mezclados, interesante. Muy bien, muy bien. Esta es tu, 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 tu su sugerencia desde la turra de Angulem. Esperamos que en los próximos, las próximas semanas nos sigas ahí desgranando. Tus, tus, la, ¿qué, ¿Qué llevabas? ¿Cuántas maletas llevabas en de, 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 de Angulem?
0: Digamos que puedo acabar la temporada con la turra de Angulem.
1: <risa> Muy bien, fantástico.
0: Bueno, para... Espera, un de... espera. Mira, para
3: que, para que tenga más turra, eh, Mark, eh, tenebrosa de norma
0: editorial. Tenebrosa de norma editorial. Oh, no, si Luego hablaré de otros cómics que no son descubiertos en Angulem. No sufre. Sí, sí. Pero, pero, tenebrosa de norma editorial que yo no le he añadido porque
3: ya he visto tres cómics y he dicho guau, bastante de cómic hay. Pero lo he leído esta semana
0: y me quito el sombrero. Muy bien. Vale, bien vale. lo dejo ahí. Pues. Pues a ver, este a ver. Lo, lo reseñas hasta la semana que viene y ya buscaré otra cosa. No, reseñaré la torre de Angulem y otra cosa de otro tema.
1: Vale. Muy bien, estupendo. Pero bueno, para dar un poquito también espacio para que otros de los integrantes de este podcast hablen de cómics, que sean además interesantes. Eh, no digo que los de Angulem no sean súper interesantes, Marc, pero bueno, vamos a proponer una alternativa, por si acaso, por si acaso. Eh, Millán, a ver, ¿qué se te ocurre?
2: Pues no sé si te resultará un poco decepcionante viniendo de mí, pero no traigo un tomaco de Marvel, ¿vale? ¡Oh! Sino precisamente, pues, un, un tomo de cómic europeo que si no este año, seguramente, o otros años, cuando cuando fue publicado originalmente en francés, seguro que se vio mucho por Angoulême también. Porque son Angoulême. unos... Sí. Son unos álbumes, así, en, en el formato clásico de, de cómic europeo, de tapadura, ¿no? que además muy recientemente se han publicado también en un integral recopilatorio en, en castellano que son la adaptación de Elric de Melivoné que han hecho unos eh, autores franceses concretamente eh, los autores principales que repiten en todos los tomos son Blondel y Poli vale pero bueno también hay otros que, que hacen apoyo tanto en dibujo como en color como en guión eh, como Bastid eh, Red Cano, por ejemplo, en, a lo largo de los cuatro volúmenes que hay publicados hasta el momento. La idea de esta adaptación, esta adaptación nueva de los últimos años, ya ha habido antes otras muy, muy famosas y muy reconocidas de mucho prestigio de, de las obras de Mulcock y concretamente de Elric, como por ejemplo eh, una de, de los años 90, eh, que también está recientemente recopilada por la misma editorial, que es Yermo, ¿vale? Yermo Ediciones. Que son las. Eh, tienen una biblioteca Michael Moorcock, ¿vale? En la cual están todas estas obras de, de Mignola, de. Eh, ah, ¿cómo se llama el. Pickwick
3: Russell. Eso es.
2: Eh. De Maravillosa. Gilbert la de, de, de Pickwick Russell es que me, me enamoran. Mm. Pero yendo a estos cómics de de Blondel y Poli, eh, pues lo que vais a encontrar son eh, cómic europeo con un dibujo de, de línea clara, muy di... espectacular, muy trabajado, con un control muy grande del claro-oscuro, de el uso del color, de una manera impresionista. Eh, son unos cómics que están realmente muy bien, ¿vale? Eh, hay algunos cambios en la historia respecto a la obra de Moorcock, para los que sean fans de del albino de, de Meliboné, ¿Vale? y de las historias clásicas de Elric, un poco lo que se van a encontrar es el primer ciclo de historias, las que precisamente son alrededor del de propio Elric y su, su condición como emperador de Meliboné, la búsqueda de Tormentosa o Stormbringer, la portadora de tormentas, y eh, toda la historia alrededor en, en relación también con su primo Irkon, con su eh, prometida, ay cuyo nombre ahora no... No me sale, pero bueno, eh, todas estas historias clásicas del primer del primer ciclo de, de Melibone ¿no? Es un cómic que tiene cambios respecto a la historia original, cambios que están específicamente aprobados por Michael Murco que, que ha revisado y hace el prólogo de los distintos álbumes de, de esta adaptación, que me parece que están bastante bien traídos y son... son sí, Sae morir se llamaba la prometida. No Sae morir, Sí, sí. Eh, son unos cambios que me parecen bastante interesantes y que están están realmente bien. Vale, por ese lado diría que realmente es una serie que vale mucho la pena. Si le tuviera que poner algún pero para hacer un poco así de una de calle y una de arena, ¿no? Que no todos sean loas en la crítica, diría que quizás me parece que es un poco convencional. Me explico, es el típico cómic europeo, la narración es muy, muy clásica, tiene grandes paneles, tiene una estructura de página muy clásica, tiene una narración que es fluida, pero no es para nada sorprendente, no tiene nada original. Quizás acostumbrado últimamente a leer tanto cómic estadounidense, pero un poquito innovador, ¿no?, que se sale un poco más de, de la norma, y también cómic español, que está siendo muy rompedor... En, en muchos aspectos, gráficos, de narración y demás, pues este dicho, pues es un cómic clásico, un cómic de la escuela franco-belga o europea en general, pero no me ha roto los esquemas o no me ha volado la cabeza, ¿no? Dicho esto, está muy bien, o sea, el dibujo es preciosista, súper bien hecho y tal. Y otra cosa que quizás me ha dejado un poco descolocado, quizás también por contrastar con las eh, adaptaciones clásicas de Laura Murkoff, es que eh, Realmente presentan una, una meliboné, un país de, de los sueños del caos, eh, totalmente eh, hardcore, death metal, de pinchos y oscuridad, tortura, muerte y sangre, que dices, bueno, sí, porque al final el caos que es un poco esto, pero también, si conocéis la obra de Murkoch y concretamente los libros de Elric, hay otra potencia en los reinos jóvenes que es Pantán. Que se supone que representaba esto, ¿no? Mientras que Melibon era un caos más refinado, más rebuscado, más onírico. Eh, entonces dices, ¿qué van a hacer cuando salga Pan Tank? Porque ya han roto la aguja con el tema este de, del gore y del death metal, ¿no? Eh, bueno, pero eso ya,
1: eso ya es en la siguiente saga, que es aquella Exacto. en la que Elric se hace eh, panadero, que es eh, al Pan Tank y al vino vino.
2: Ostras, que rebuscado. Pero, mm. pero ¿cómo,
3: pues, ¿cómo lo haces? Paciencia, dame paciencia, porque como me des fuerzas... <risa>
0: No, estoy dudando eh si le saco la tarjeta amarilla o no porque, claro, está, requiere claro, una elaboración...
1: Está bien ligado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este, Ojo, no requiere una elaboración. O sea,
0: esto, el chiste ¿eh? es horrible, pero sí. mmm, está, está empezando sí. a trabajárselos tanto que igual hay que valorarlo como un género Z en su en su propio esplendor. Y no hace tanto que he puesto la escaleta, o sea, no he tenido mucho tiempo para pensar esto. La, no, no, estoy palabra, de acuerdo. Pa,
1: la palabra pantac acaba de salir hace 30 cierto, segundos. Cierto. No la he visto en ningún sitio.
0: <risas> no, no, es que es el problema, que no lo vemos venir... Bueno, y por
2: cerrar un poco el tema, eh, el, estos cómics, esta adaptación, que insisto, eh, a pesar de que le pueda poner algunos peros, creo que vale mucho la pena recomendarla, la tenéis tanto en álbumes, eh, en cuatro álbumes, digamos, individuales, estos finitos, típico, típico álbum de cómic europeo de toda la vida, como en un recopilatorio más grandote. Los álbumes creo que cuestan entre 14 y 16 euros y el, eh, el recopilatorio
3: cuarenta y pico.
1: Muy bien, estupendo. Eh, ¿Fáciles de encontrar, Pablo?
3: Uh, no demasiado
1: difíciles.
3: A ver, es Yermo, Yermo tiene una buena distribución. Pidiéndolos con tiempo no debería haber ningún problema. Mm. Hay distribuidoras que los tienen y, y que no suelen ser difíciles de encontrar. Quizás ahora mismo más fácil de encontrar el recopilatorio que los cuatro volúmenes originales y, y más barato ¿eh? el recopilatorio.
1: Muy bien, pues estupendo. Eh, nos ha amenazado a Mar con que te quería, quería recomendar algún que otro cómic más. Eh, y bueno, vas a empezar a ponerlo en práctica ya mismo, ¿no? Porque ya has tenido tu turra de Angulem y ahora os recomiendas otra cosa, ¿no?
0: Sí, ahora voy a por el otro, a por el otro gafapástico, Andrés. Esto viene para ti. Eh, cómic titulado Dios en persona. ¡Anda! Bueno, vale. Eh, el cómic empieza con, mmm, en un censo en el que está Dios. ¿Y cómo se llama usted? Dios. ¿Y quién es usted? Dios. ¿Y de mmm, dónde? Dios. Y a partir de aquí, Dios se ha hecho persona. Uh -huh. O Dios es persona. No se sabe. Eh, el caso es que eh, empieza eh, una serie de reacciones en el mundo. Entre ellas, por ejemplo un juicio a Dios, porque, eh, evidentemente, hay un montón de demandantes. Donde se da la paradójica situación en la que, eh, bueno, pues yo quiero demandar a Dios porque, por ejemplo, me creó y yo no se lo había pedido. Y para esta existencia tan miserable, pues yo no... En el que se da la, mm, eh, bueno, incoherencia de la acusación, que es quien no creía en Dios hasta este momento... Quiere demostrar la existencia de Dios para que pueda hacerse responsable de lo que ha ocurrido y la defensa de Dios es quien debe poner en duda su propia existencia para eh, evitar que, que pueda ser responsable de las, de las situaciones. Entonces, bueno, este es uno de los múltiples ejemplos que, da, que salen. Eh, no es muy largo, estamos hablando de un cómic de 120 páginas, que tiene eh, una serie de, se de, de reflexiones de fondo con una carga de profundidad contundente, al mismo que están haciendo una crítica a estructura organizativa, si quieres, de la religión, pero muy tangencial, y sobre todo a, a la propia sociedad y al ser humano como, como ente individual enfrentado a su propia religiosidad en el caso de de haberla o de la carencia de haberla. Es muy curioso, no es un cómic de esos de bla, 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 van pasando las páginas rápidamente, pero te lo puedes leer de una sentada y luego al acabar decir voy a volver a leerme ese pero son capítulos eh, cortitos con distintas situaciones, vinculados y con una historia, está muy pensado exactamente en qué orden llega cada cosa eh me ha parecido muy 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 curioso eh, fue gran premio de la crítica a CBD eh, es una obra de Marc Antoine Mathieu eh, no la conocí en Angoulême este lo he sacado de la biblioteca y me lo he me lo descubierto y tal y mm, maravillosamente lo publica en España editorial sin sentido o sea uh -huh. me ha parecido glorioso incluso ese ese punto eh, lo dicho mm, una recomendación Gafapástica, si queréis, pero curiosa.
1: Ligerita, ligerita, ahí, debates teológicos, todo súper ligero. Muy bien, muy bien. Nada, muy bien. Estás ahí con tu contador del año 2023 de gafapastismo, ahí sumando, sumando puntos. Ver, muy bien, hay, vale. hay que demostrar que el cómic es cultura. <risa> claro que sí. <risa> y la cultura tiene que ser, eh, necesariamente. No, pues, no sí, tiene es, por qué, pero
0: no, so, no solo está el pip jameo que tanto leo. O sea, no me dejáis hablar de Batman, pues os <risa> jodéis.
1: Bueno, bueno, vamos a, vamos a cambiar de tema A ver si tenemos alguna cosa más ligera En las series y el cine Pues lo estoy pensando y la verdad que es que ligera, ligera no vendría a ser Andrés, primera. yo no sé si,
2: si ligera o no, pero no sé qué haces hablando de una serie que está cancelada.
1: Bueno pero, de, bueno, pero ya hay tres temporadas de la serie que vamos a hablar y es una serie popular que sí. tuvo su éxito. Es decir, que no es de una eh, rabiosa actualidad, pero que la estoy viendo ahora.
0: Yo estaba muy, estaba muy Ay, curioso. muy espera, espera. Si sí, no, sí, me he confundido, nada. Me he confundido. Me, no, no, sí, yo, me yo he confundido sí, en 1899. Sí. No, ese, no, no, no. Ahora, no. ahora
1: hablaremos. Ahora, ahora hablaremos de eso, <ríe> supongo,
0: también. Pero yo estaba esperando, después de que haya dicho recomendaciones ligeras si se estuviera metiendo conmigo, yo que he visto la serie estaba pensando... Pues a ver cómo justifica que no es serie ligera.
1: No, no, es que no, no, me retiro. No, no, es ligera es cualquier cosa menos ligera porque estamos hablando de la serie Dark, eh, concretamente, que es una, bueno, pues una de las series eh, de, de Netflix, eh, de estas que ha salido, pues a la estela, de quizás, de, de, de Stranger Things. La, la han llamado muchas veces la Stranger Things alemana. Ahora comentamos a ver si es así o, o va un poquito más allá. Pero vaya, en cualquier caso yo vi 1899 vale que es de, de la misma pareja de, de creadores de hecho son un, un matrimonio alemán eh, que bueno la, ella es la básicamente los dos son un poquito de todo pero básicamente la, la, la mujer es la, la guionista y productora y el, y el hombre pues se dedica a, a dirigir los capítulos y también pues, a, la, la, la producen entre los dos. Y son este tándem creativo eh, que, bueno, tienen una marca de fábrica y unas obsesiones y una especie de, de manera de trabajar conjunta bastante interesante, tanto a nivel de trabajo con los actores como de creación de, de historias eh, muy parecidas, eh, porque, a ver, Habiendo empezado por 1899, que me la terminé ya, ya entera, ahora ver Dark para mí es un poco decir, ah, vale, ahora entiendo que esta gente llevaba ya eh, tres años o cuatro años haciendo el mismo rollo que en 1899. Porque mucho, realmente hay cosas visuales, estilísticas, de símbolos, de composición de planos, de manera de actuar incluso de los, de los actores, de cómo construir las tramas y los puzles porque estas, estas, estas estructuras que hacen son grandes puzzles brutales que todo parece que acaba encajando, ¿vale? A diferencia de otras series que no, no suele pasar así. Eh, pues aquí sí que se hace un intento de que todo acabe encajando bastante. Lo digo desde el capítulo 6. He visto 6 capítulos de la primera temporada de, de Dark. que No la he visto entera, pero he de decir que 1999 es una serie que entera se puede ver entera y encaja casi todo, a pesar de que deje cosas pues que no se sepan para una posible segunda temporada, que como decía Millán a lo mejor no llega nunca pero bueno, ya sabéis que Netflix está en la fiebre esta de la cancelación de, de, de productos que no acaban de funcionar exactamente como pensaban y 1899 está esta gran serie ambientada en un, en un barco tipo Titanic en la que empiezan a pasar cosas raras eh, pues bueno, ya ya terminó Con éxito relativo Una serie muy rara eh, Que hasta el capítulo 4 5 No entiendes un carajo y, y cuando llegas al final dices Ah, vale, pues sí que encajaba más o menos todo eh, Con Dark tengo la esperanza De que pase una cosa similar Que la cosa vaya encajando De momento va más rápido que 1899 Que ya os digo que en cuatro capítulos No entendí nada Luego ya la cosa entendí Dark, eh, como que la, la, la premisa se entiende ya bastante rápido. Eh, eh, como sabéis, es una serie, está alemana, eh, si 1299 es una coproducción ahí entre varios países y hay personajes, de hecho, de, de varios países que hablan en distintos idiomas, Dark, eh, pues, es, es una producción alemana. Y realmente es como la respuesta alemana, seria, súper intensa y súper oscura y llueve todo el rato eh, de Stranger Things, wow. <risa> ¿vale? Porque pasan cosas parecidas, un pueblito, eh, pues con una central ahí. Me, una...
2: Perdona, es que me ha gustado mucho el...
0: La definición, llueve todo el rato. <risa> sí, es y, ¿sabes sí, cómo? Es. Pero llueve todo el rato.
1: Llueve todo a el ver... rato. Hay barro todo el rato. Está en, entre tú
0: y yo, está ambientado en Alemania también. Sí, Eso es un detalle importante <risa> a tenerlo en cuenta.
1: Sí, el clima alemán es, es otra cosa, distinto al de, al de la zona de Estados Unidos que, que se desarrolla Stranger Things. En cualquier caso, también es un pueblo en que pasan cosas raras, en el que desaparece un niño en el que hay un grupo de, de adolescentes y un grupo de, de adultos, y pasan cosas y cómo se relaciona en un gran misterio que les supera y que van apareciendo cosas ahí entre medio. Estoy de eh, acuerdo en lo que acabas
0: de decir. Eh, yo que sí he visto las tres temporadas. Eh, si estuvieras hablando de Stranger Things... Como estás hablando de Dark, deberías estar hablando que es un grupo de personas en desarrollo que están explorando las implicaciones existenciales del tiempo y sus afectaciones en la naturaleza
1: de las relaciones humanas. Pues eso, nada, súper alemán. Es en plan filosofía alemana contra filosofía yankee, básicamente. En plan aquí palomitas contra existencialismo aquí a tope. Eh, efectivamente, es una serie que no es para todos los públicos. Si Stranger Things es una serie pues eso, que lo ven desde niños, aunque igual no es muy adecuado según que escenas de, de gore y de terror, hasta personas adultas. Eh, dark, bueno, no se lo pongas a, a niñas y niños porque no, es que cero. Y también tiene un nivel de violencia, sobre todo psicológica, mucho más elevado que Stranger Things. Ah, Stranger Things a ver, sí que hay momentos de terror y también tiene la cosa esta de que, pues si eres padre o madre, pues eh, te coge la cosa esta de que, ay, si mi hijo hubiese desaparecido, ¿qué pasaría? Pero en el caso de Dark es mucho más intenso y desaparece gente y, y de repente, pues eso, hay... hay Niños y niñas pequeños que están ahí, y yo al menos lo estoy pasando bastante mal. De momentos <risa> ver, ahí.
0: Como recomendación, a mí la serie me gustó, me gustó muchísimo. Es el capítulo que me voy a poner al final del día para desconectar, relajarme y.
1: Nope.
0: no <risa> no, nope. mala idea. Porque ni vas a desconectar, ni te vas a relajar, o no vas a ver la serie, porque te es, vas a dormir.
1: Es muy intensa, tiene muchos detalles, que todo conecta entre sí. Eh, como, como decía Mark hay una trama de viajes en el tiempo esto ya es sabido entonces hay que estar muy pendiente de las diferentes líneas temporales que hay y si te pierdes un detalle en plan este personaje quién es y qué, en qué tiempo es en dónde viene en qué parte estamos viendo ahora mismo no es de, no es una serie ligera para nada y también hay que ver. es verdad que no ya es amable no es amable las o sea, relaciones entre entre las personas son relaciones duras están pues eso, en constante conflicto y agresividad dura y unos diálogos duros. Es que, bueno, es heavy, es heavy metal, la verdad que... Pero, a pesar de ello, hay una parte de, de belleza y de composición, de geometría, de estética, que esta, bueno, pues esta pareja eh, de, formada por Baran dar y Janse Friese eh, han sabido crear como unos mundos pues muy personales, y la verdad es que es, es muy interesante, y también yo creo que casi casi me gusta el haber visto primero 1899 y ahora irme a Dark porque es un poquito como, ay, pues vamos a, a ver de dónde viene esta gente también la diferencia es que Dark está grabada en escenarios naturales, y 1899 ya sabéis que está hecho en un plató virtual toda la serie que también me parece muy interesante, pero pero que no, no necesariamente sea es bueno o malo, Dark son escenarios naturales, Alemania efectivamente y, y bueno, tiene todo el rollo este sucio, oscuro, eh, bueno, y muchos paralelismos y, y simetrías narrativos, eh, bueno, de todo. Eh, a nivel de lenguaje es muy rica, muy rica. Creo que vale mucho la pena. Lo que no sé, después de, eh, estoy ya pasada la mitad de la primera temporada y ya más o menos empiezan a dar unas pistas de, de cómo es el diseño general de lo que está pasando ahí, lo que tengo mis dudas es si aguanta tres temporadas. Tú que las has visto las tres temporadas, eh, ¿aguanta el ritmo, Mark? Va a ser que sí. Bueno, bueno, bueno. Y no en un, en un estilo perdido, perdidos, aquello de que vamos a alargar y vamos a irnos por las ramas hacia otros sitios. No. Muy bien. Pues No este quiero caso, decirte nada más. Pero Pues, no... pues habrá, que, habrá que continuar. Y los actores y actrices, espectaculares. La verdad que un plantel ahí es muy bien. Están realmente muy bien escogidos y... Está muy bien, está muy bien. La verdad que no, no vamos a hacer más spoilers, pero vale mucho la pena. La encontraréis en Netflix, íntegra y terminada. ¿Vale? Qué recomendación más ligerita. Sí, súper ligero. Después de. Estamos Mi, ahí. Hoy... El análisis de Khan que nos traías. Qué tal. <risa> Miran, a ver, ¿qué has estado viendo tú en Netflix? Bueno, pues un
2: documental que se llama Kant y tú, la insoportable <risa> levedad de no. <risa> que va. Eh, pero sí que he visto una serie en Netflix porque estoy aprovechando que, por lo que sea, eh, a partir del día 28 ya no voy a tener Netflix.
1: Eh, y bueno, Onda, quería ver... Yo ya estoy, ya, eh, bueno, ya no tengo, yo ya no tengo Netflix, así sí. que, bueno. Y, un poco, y eso ya, ya lo veré en algún pues otro así, sitio. Para, para quienes plan. tengan
2: esta plataforma o pues tener una situación parecida, ¿no?, que quieran aprovechar a ver alguna serie más, eh, por lo que sea, pues he pensado en hacer esta recomendación, ¿no?, que es una serie que me ha sorprendido gratamente, he visto un poquito más de la mitad, son seis episodios y llevo tres y medio, y me está resultando muy interesante, me ha sorprendido también que está basada de forma vaga en, 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 lo, en lo esencial, en una figura real, en una figura histórica, que también me ha parecido muy interesante... Y luego también es una serie con elementos de. de historia de. legal, de historia de abogados, con elementos de intriga policíaca y con eh, un poquito de comedia también, con elementos de comedia. Eh, se llama La ley de Lidia Poet. ¿eh? Es una serie de origi italiana, originalmente, la ley de, de Lidia Poet. Uh -huh. Que. Eh, pues esto es una miniserie de seis episodios, que está basada. Mmm, Luego se toman muchas libertades, ¿eh? pero está basada en principio en la figura de una, una mujer que fue la primera mujer abogada italiana eh, que lo fue en el último cuarto del siglo XIX, o sea, bastante antes, por ejemplo, que en España, ¿no? que la, las primeras abogadas son de los años 20 del, del siglo XX. Uh -huh. Esta mujer ejerció brevemente como, como abogada en Turín, en el norte de Italia, en la zona, digamos, más moderna en la época y hasta hace muy poco de, de Italia. Eh, y eh, rápidamente o al poco tiempo de estar ejerciendo fue, eh, se le quitó la licencia, ¿no? Porque las mujeres, pues en el siglo XIX, no, no podían. Y eh, está muy bien la serie porque comienza leyendo la, con una lectura de la sentencia de la Junta, digamos, la Junta Legal de Turín, que decidía sobre estos temas en, en apelación, eh... Y es, es tan absolutamente eh, como del antiguo régimen y súper machista todo el discurso y es el discurso histórico, palabra por palabra, que dio el presidente de ese tribunal en su momento, diciendo cosas como que las mujeres dejándose llevar por eh, la moda irían vestidas de formas ridículas al tribunal y, y lo pondrían en vergüenza y, y por su carácter histérico no podrían eh, llevar a cabo los asuntos legales y tal, y es que te hace hervir la sangre hoy en día, ¿no? Lo tiene y, todo el discurso, ¿eh? Sí, a pero no se claro, queja es que nada. es palabra por palabra el discurso histórico, cosa que, dices, está muy bien, ¿no? Eh, verlo desde esta perspectiva. Luego la serie es, es más ligera, ya una vez establecido el tono inicial y el personaje, pues nos encontramos con una, una abogada a la que le han quitado el título, entonces lo que hace es refugiarse en... En su hermano, digamos, como pantalla, su hermano es un famoso letrado eh, de la ciudad de Turín, ¿no? Con un, un poderoso buró, por así decirlo, y, eh, y en su familia, para seguir ejerciendo de manera encubierta, ¿no? De hecho, si, si vas y consultas la figura histórica de, de esta Lidia Poet, eh, ves que durante toda su vida, hasta. Eh, la llegada al sufragio femenino primero y después de la posibilidad de que las mujeres pudieran ejercer como abogadas muchas décadas después en Italia, siempre estuvo luchando por, por esos derechos, ¿no? La serie usa eso como punto de partida y después al final lo que es una, una serie procedural sobre eh, casos de investigación criminal y eh, en los resultados o las confrontaciones de en el, en los tribunales, ¿no? Como un Perry Mason. Para entendernos, los más mayores ya, <risa> y las más mayores ya reconocerán la referencia. Bueno, podías decir una Ali Macbill también, pero... <risa> una no Ali Macbill, muy bien, perfecto. <risa> una Ali Macbill, sí. Sí, además, encaja, encaja bien.
1: Abogada y... soltera. <risa> sí, abogada soltera, en
2: caso de Lidia Poet, tanto el personaje como la figura real lo fue toda su vida. Eh es está muy bien la serie. Es, en, a nivel de ambientación de vestuario, qué bonito es Turín, por cierto. Es que es una ciudad que es una pasada. Norte de Italia, si no la conocéis, tenéis que hacer una visita, aunque sea virtual.
1: Sí, ¿vale? os, hacéis, os hacéis un Turín por ahí, por el Norte de Italia y ya está. <risa> un Turín rápido. Ya, claro, o sea, ya, ya está.
2: está, se acabó, se acabó, Andrés, se acabó.
3: <risa> Tarjeta amarilla.
2: No, ya está. ¿Y qué más iba a decir? Eh, vestuario, bueno para mí el mejor vestuario histórico que he visto en una serie me parece totalmente alucinante, no solo por la precisión histórica, que está bien, no voy a decir que está perfecta, pero está bien, sino por el buen gusto, o sea, yo lo decía pues que está todo bien, y la decoración de las casas, las cortinas, eh, todo, la, la ropa que llevan, los, los abrigos, los sombreros, los complementos, dices, pues, ¿no entonces es una serie italiana, y que, ¿sabes?, también es una potencia en el tema de la moda, porque está hecho con un gusto excelente. Eh, los actores y actrices, muy bien, tiene también un poco el tema este de las series, mmm, y voy a decir italianas, que no se, no se tomen a mal, que les gusta ver a hombres y a mujeres muy guapos y muy guapas, ¿vale? Son todos guapísimos, ahí todo el mundo es, hasta el barrendero que sale en la calle, el guardia de la prisión, y dices, joder, qué planta tienen todos y todas. También está muy bien. Y, y nada, quizás le no le afiaría, pero le diría que igual no hacía falta, eh, jugar un poco con el tema de meter escenas de sexo y desnudos, ¿Vale? Con, con un poco de shocking value, ¿no? Un poco como en Juego de Tronos, Ajá. para que nos hagamos una idea, que dices que a veces hay como mucho desnudo, eh, tanto masculino como femenino, dices, igual no hacía falta. Pero bueno, eh, en ese sentido está bastante equilibrado, ¿vale? Desde, mmm, tanto hombres como mujeres desnudas y tal, así que, bueno, bien una serie muy interesante eh, recomendable, y luego el tono es un poco, es eso es entre drama y comedia con muchos elementos de, de investigación
1: Pues muy bien, ahí tenéis esta la ley de Lidia Poet eh, y hasta aquí la sección de ¿Qué ver en Netflix antes que se acabe tu suscripción? <risa> que esto va a ser la sección, básicamente eh, Y dicho esto, nos vamos a los juegos de rol y los juegos de mesa Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, eh, qué nos trae hoy nuestro libero loco, eh, porque ¿con qué nos vas a hacer jugar, Pablo? Cuéntanos.
3: Mira, voy a poneros en antecedentes para que entendáis, porque por lo que he puesto en la escaleta no creo que lo entendáis demasiado. No, ahora mismo no. Pone spoiler alert, simplemente.
0: Y es que, entenderlo lo hemos entendido. No sí, sabemos sí. de qué vas a hablar, pero entenderlo claro. hemos entendido.
3: Pues Mark y yo nos hemos tirado toda esta semana pasada eh, con un ritmo de trabajo muy intenso echando un montón de horas de reuniones con editoriales, entre nosotros, con, con organizadores y tal, del Festival del Joc del Pirineo.
0: No, y, nos hemos tirado... Marc Mar está editando un documento mientras... Sí, sí, no, yo, tengo,
3: yo, yo lo tengo abierto aquí al lado el otro. O sea que seguimos, seguimos. Pero, pero no me puedo aguantar. Pero no me puedo aguantar. Eh, y, y quería comentaros, por ejemplo, que una de las Pablo... partidas... Una de las partidas, que va a haber ah, tres, tres partidas de esa, eh, de un juego que se llama Vintage, que es un juego en el cual André, tú vas ahí eh, creando tu, tus vinos y, y tus historias en, un, en una, una bodega de Portugal. Pues esta partida vamos a tener tres partidas de, de Vintage con cata de vinos y de queso ah, bueno. en el Festival del Jot del Pirineo. O sea, imaginaos qué lujo. ¡Qué lujo! Además, no sé para qué me dice Pablo Pablo, en total, si sí, ya ves...
0: Pablo... ¿Qué? El programa no está publicado.
3: Pero, pero no es como si hubiera dicho yo que... que si no. Millán, pero no es como si hubiera dicho que Millán viene al festival y que va a montar dos partidas de junto a la hoguera, que es el juego narrativo así de rol que está preparando y que es así como muy indie, muy chulo, basado en la prehistoria. Mira, esto es me es va a dar igual que hagas
0: el spoiler, me, da, me va a dar igual...
3: De coche, pero que que nada es, un que es una pasada.
0: De este, o sea, me va a dar igual que es el spoiler. Que porque, alguien lo
3: detenga, por favor.
0: Me, me da la oportunidad de reñir a Millán de. Por cierto, tuve que enterarme de que estabas montando un juego de rol porque otra persona que no tú me lo dijo. Tercera vez.
3: Pero eso, en un eso, año. Es, eso es característico en Millán. Pero bueno, pero, a ver, yo qué sé, por ejemplo, Oscar Recio. Puedo decirlo, ya lo hemos anunciado. Eso
0: sí, porque ha salido en las redes sociales. Es ya, que lo, se puede decir. lo
3: que no hemos dicho es que Oscar ha estado que ayudándonos a montar, ayudando, nos ha ayudado a montar. Una partida súper especial tener... de Alice is Missing, de Alice ha desaparecido, que se va a jugar Vamos por la calle. ¿Vamos a tener una calle. reunión tú y yo? Por la calle. O sea, no va a ser en una mesa. No, no. Eh, así como en Alice is Missing vas paseando por distintas quieres dejar algo
0: para la presentación aquí, del programa?
3: Aquí va a haber una partida de Alice is Missing por las calles de la SEU, que va a molar mil. Pero mil. O sea, de verdad, no os lo podéis imaginar. Estoy disfrutando
2: muchísimo esta inversión de roles entre Pablo y Marc, con cara de, de reñir,
3: y Pablo siendo súper travieso. Espérate, espérate, que es que no lo perdáis. Pablo, que, que... La partida, va a haber que una
0: aún no, Que no hemos cerrado, ver. la, la versión
3: definitiva no está cerrada. Bueno, bueno, pues igual, pues mira, si la liamos, la liamos. Pero, ¿tú te imaginas? Los que hayáis estado alguna vez en la Seu d'Urgell, delante del Man Gold, del Museo de la Ciudad... Hay un mapa súper chulo de, de, de la ciudad, de, de la ciudad medieval de la Seu. Pues ahora imaginaos allí jugar un King of La Seu, un King of Tokyo, adaptado a la Seu d'Urgell Y que seas tú mismo el monstruo que entra en La Seu. O sea.
1: Cuidado, eh. Cuidado, Espectacular. Con Hombre, unos lados gigantes y tal. Más, y... más de un monstruo seguro que va allá al pues, festival. Pues ya de... que estás. ¿Qué? ¿Soltamos también lo de Chema? Vale, pues sí, pues podemos decir que Chema
3: Pamundi viene a montar un Space Hulk para nueve jugadores eh, No te pases, eh, no te
0: pases no te pases. Siete bueno, o,
3: o, bueno, viene siete porque hay dos jugadores que son
0: Ocho digamos, ocho, ocho plazas, ocho. Una, una ya un, sin, Ocho
3: sí plazas porque ex, una ya está exigencia sin nada, de. Pero Chema es el noveno porque meter a Chema en una partida no se sabe estar callado y quieto es que va a ser espectacular. Todo con as.
0: Y atentos al programa cuando salga en marzo. ¿Vale? Ya sí. está. Dejamos Exacto. aquí. Se acabó.
3: Os, os diré una cosa. Lo que he dicho es la punta del iceberg. La puntita, nada más. Porque hay tal cantidad de actividades que habrá que hacer un polifriquis especial para, para explicaros todo lo que va a pasar en la SEU los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. No os lo podéis perder.
1: De verdad. Lo que sí puedo decir a, a menos que es... vayáis al salón del cómic, en cuyo caso sí si os lo podéis perder, como yo, <risa> no voy a ir. Pero, pero sí, vamos a, vamos a hablar mucho del festival del Joc del Pirineo en las próximas, la próxima. Semana. Voy
0: a ir como autor de supuesto autor de cómics uh, al salón del cómic.
1: <risa>
0: pero, presunto, eh... presunto, 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 como sí el puede... jamón. <risa> lo que sí podemos decir es y eso sí podemos decirlo Pablo, eso sí. Bueno. Eh, cuando has dicho spoilers, te voy a hacer algún spoiler, algún spoiler. tendremos una reunión tú y yo luego que vas a, te vas a cagar. Eh, la, <ríe> lo que sí podemos decir para la gente que haya venido, para que se haga una idea de dimensión, el año pasado, que ya fue de crecimiento, había unas 350 plazas que requerían inscripción previa. Este año estamos alrededor de unas 600. Ojo, que requieran inscripción previa. Eso no incluye... Las ludotecas, infantil, familiar, eh, jugadores avanzados, juegos gigantes, juegos tradicionales, no incluye eh, las actividades en la calle como el juego tradicional, el soft combat, que todo esto es de libre acceso, no incluye la sección de 0 a 3 años, que esto sí es una cosa de novedad que se puede confirmar, ves de lo que estaba en la lista, de lo que sí y eh, sí 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 no pongáis esas caras que luego y eh, lo que tampoco están los juegos gigantes que habrá en las calles como el King of Laseo que ya han filtrado mmm, hay pasado... una presentación
3: mundial de la que ya hablaremos y no hago
0: broma con lo de presentación mundial de hecho dos dos sí sí una ya está publicada que es el Jerusalén de Debir pero luego hay otra eh, más, más discreta porque serán partida de demostración pero sí que es verdad que hay un juego que mmm, no se podrá adquirir y que serán las primeras partidas y todo bien allí eh, el caso es ese, que hemos pasado de creo que son siete edificios a 13 en total o sea la cosa se ha ido lo
1: suyo. Y a ver, esto yendo, es para celebrar que Andrés lo no viene. Eh. Se está yendo de madre esto del Festival del Juego del Pirineo, eh. A ver si esto es una expansión. Ha, ha crecido mucho, Andrés. Ha crecido mucho. Bueno, es lo que pasa con muchos juegos de mesa, que vas pillando, pillando expansiones, sumándole claro. ahí al carcasón, taca, 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 vas sumando y no te das cuenta y esto es un, te ocupa, ya no tienes mesa para, para meterlo todo. Así que, bien, bien. Estupendo. Ya sabéis que eh, el Festival del Juego del Pirineo de la pseudo serie, es del 31 de marzo al 2 de abril este año, y la mayoría de integrantes de este, de este podcast eh, estarán allá, <ríe> y, y la minoría no, para mi desgracia, porque ya me gustaría, pero no... no, no este, este, año, este año va a ser espectacular, antes te lo aseguro. Voy a ir cancelando
0: tu acreditación de prensa.
1: <risa> la lástima Bueno, en cualquier caso, seguro que durante las próximas semanas algún que otro spoiler más poded, podréis ir haciendo ahí, ahí como parte, parte implicada antes de la, de la presentación oficial del, del, del programa y Si no, del,
3: del usaremos programa. la táctica Asura Centurix
1: con Mark y yo iré haciendo spoilers <risa> Me gusta esa táctica Pues con esto vamos a cambiar de tema y nos vamos a, a jugar a algún videojuego Pues el único videojuego que ocupa mi mente, ya sabéis, en las últimas semanas es el Black Ball 3, que hoy es día 20 de febrero cuando estamos grabando este, este programa y sale eh, ya directamente, se podrá jugar al el día 23, pero ya hay gente jugando. Eh, porque han tenido, pues algunos streamers tienen acceso anticipado y también, si uno ha comprado alguno de los eh, packs eh, superiores, de estos de lujo, también puede jugar 48 horas antes del, del 23. De manera que ya se puede ir viendo eh, pues a, alguna experiencia a través de Twitch, por ejemplo. Eh, podéis ver partidas. Eh, hoy he estado, de hecho, ahí de refilón porque he estado con trabajo, pero he visto ahí de refilón eh, algunas partidas que ya están streameando eh, y también. Uh, hay, hay noticias. Hay noticias, concretamente. Eh, esta, esta tarde se ha hecho eh, una un directo de la gente de Sianit de para anunciar, eh, era un directo bastante esperado, porque iban a anunciar cómo iba a salir el Black Bolt 3, qué características va a tener inicialmente... Y que se han dejado en el tintero, o básicamente, no les ha dado tiempo de terminar para la versión que sale ahora mismo el día 23. Vaya,
0: nadie Ojo, se lo podía esperar.
1: No se podía, no se podía saber. El caso es que he estado echando un vistazo rápido. Eh, y vamos a hacer un repasillo muy rápido de lo que se esperaba y lo que no va a ser. Y bueno, amigas, eh, la verdad es que por lo que han anunciado esta tarde.
0: Yo no hay no, balón en el Blood no.
1: <risa> Podría ser, pero no. Podría ser... A, a eh, mí personalmente no me afectaría no, mucho. ¿eh? Cada uno tiene que traerse el balón de su casa. <risa> no, pero casi. Porque es un juego que, como de hecho, no es el primer videojuego de estas características, de, estas de un videojuego triple A, que sale a la venta en una versión no terminada. Porque esto claramente lo que nos están explicando es que, mira, es que no vamos a tener implementado las cosas que hemos anunciado. El, la gran mayoría de cosas no van a estar implementadas. A ver,
0: a ver, un momentito, un momentito. Esto es algo que ya ocurre en la industria de los videojuegos de vez en cuando. Estamos hablando de Blood Bowl. Os recuerdo que arrastramos durante década los bugs del Blood Bowl 2. Sí, sí. Ya, tampoco era aquello de... La gente iba diciendo, no, es que saldrá el Blue 3 va a ser la leche, no va a tener ahí, Max.
1: Ahí se va a arreglar claro. Han retrasado la salida para que salga más completo el inicio. Ya, ya. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno. <risa> Esto no se veía de venir. En resumidas cuentas, eh, si recordamos un poquito la historia de los videojuegos de, de Blood Bowl, también veremos que... Tampoco es que sea la primera vez eh, de Sianit eh, que hace lo mismo. Porque, a ver... Blood Bowl 1, el primero que salió, eh, si recordáis, si tuviste la desgracia de jugar a, al principio, era realmente prácticamente injugable, o sea, tenía uh -huh. una lentitud de carga brutal, eh, vaya, que se notaba que no estaba pulido, ese juego no estaba listo, que necesitaba tiempo para, para que pudiese jugarse normal, sin pedir nada del otro mundo. eh. Pues Y este... lo tuvieron, sacaron
0: el Blood Bowl 2, sí. el
1: 1 la <ríe> con solución, ese pulido. La solución del, del Blood Bowl 1 fue el Blood Bowl 2, efectivamente, que bueno tuvo mucho, tuvo sus bugs y sus cosas, pero a, en, en términos generales, con los años de juego, pues se fue puliendo y realmente era un juego que finalmente pues, se podía jugar muy bien. Realmente tenía una base muy estable. ¿Qué pasa? Que uno ¿Alguna puede vez... pensar...
0: Alguna vez en alguna liga, y te estoy hablando de hace tres meses, igual había cruces de datos que no acababan de funcionar.
1: Puede ser, pero bueno, uno puede pensar que una empresa de estas características, después de más de 10 años de experiencia con un mismo juego, que al final es el mismo juego, el mismo juego, que el juego es el mismo, que es un juego de tablero con dos equipos, con unas casillas y unas sí, animaciones. En la
0: parte gráfica entiendo que pueda ser la leche, pero que al ¿Qué? final es una simulación de unos dados
1: y es unas reglas bastante
0: concretas.
2: El, la regla Yo, con que un... la, la IA no, no siga siendo completamente idiota, ya me daría con un canto en los dientes, pero bueno, me parece que no, no lo No
1: te des con un canto Pero, pero es que
2: diético. no estamos
0: hablando del Pro Evolution Soccer, no. Soccer, la última versión de... No, estamos hablando de un juego que puedes jugar por turno o sea, que juegas por bueno, turnos. De, voy a mover este aquí.
1: Es que uno se podría esperar de que pensaban sacar el juego ya con una cosa aprendida de toda la experiencia de todos estos años. Pues no. Así de entrada ya, en la beta ya vimos que de entrada hicieron cambios en la interficie de, de juego que hacían que los menús fuesen totalmente incomprensibles y poco intuitivos. ¿Y qué pasó? Que a medida que avanzaron las betas, el juego iba poco a poco pareciéndose cada vez más a Black Ball 2. Llegando a la conclusión de que al final... Eh, Tenías un juego pulido y ahora, pues bueno, pues vas haciendo cambios y luego vuelves a lo de antes. Eh, pues bueno, efectivamente, en, en, en los Twitch que he visto hoy, es de decir, que los partidos que he visto que estaban jugando parecía un campo de Black Ball 2 y se movía igual y los botones eran iguales. de manera Lo que, cual,
3: lo cual Andrés, demuestra la teoría de si
1: no está roto, ¿para qué lo arreglas? ¿Qué? Pues pon cuatro cosas nuevas. Bueno, el caso es que eh, el parece que... Es que claro a... Le pedís novedades, novedades. Y... <risa> más o menos tienen por la mano la cosa de, 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 de la interficie de juego de que lo han dejado más o menos igual. Luego está en la gran novedad bueno, hay varias novedades, es que las hemos comentado ya en otros programas. Una, el tema de la personalización, de, para poder personalizar perdona, los equipos.
0: Perdona que te corte, Andrés, los hemos no, los has.
1: Lo sé, he estado explicando, pues bueno, <risa> vamos a repasarlo. Eh, personalización de los equipos, eh, era la gracia de este, de este gran Black ball 3. Y después el flamante pase de temporada ahí para ir desbloqueando las nuevas facciones, los nuevos equipos, y ir teniendo recompensas y una nueva competición de escalera oficial. Todas estas tres cosas eran los grandes cambios. ¿Cuántas de estas tres cosas van a salir el día 23? ¿Os Venga. estáis preguntando? Me, me,
0: me la juego. No he jugado, no he visto el
1: vídeo. No he leído nada. La respuesta es... Efectivamente, cero patatero. Ninguna de las tres cosas va a estar implementada el día 23. Y, pero bueno, no, no temáis porque nos han dado una magnífica hoja de ruta con eh, los plazos de, de cuándo se van a cumplir todas estas cosas. La hoja de ruta nos da unos magníficos, nada, apenas tres meses, tres meses para que empiece la eh, temporada 1, con el pase de temporada y la nueva facción. A ver, En mayo tres meses para que te digan que ya si sí eso en junio hablamos. 25, no, tres meses, cuatro, 25 de mayo. 25 de mayo, y, bueno, eso sí, entonces, claro, entonces representa el gran movimiento, es que, claro, hasta que llegue la primera temporada, estamos en la pretemporada, claro, porque los equipos hacen pretemporada los equipos deportivos, ¿no? pues los entrenadores de Lambor pues también necesitan, necesitan un entrenarse, adaptarse a, a los cambios de este nuevo de los nuevos equipos y a ¿no? estas cosas, pues pretemporada para que aprendamos a jugar, para que aprendamos a jugar para luego hacer la liga oficial, ya la buena. Me lo estoy pasando bomba. Bueno, el caso es que el 25 de mayo ahí sí, ahí se anunciará el pase de temporada, habrá la nueva facción se implementará una de las primeras personalizaciones que no están de saque. Una de las primeras, no todas, no todas. Oiga, no, tampoco oiga, no corramos. Andrés,
0: que esto es, esto está siendo grabado y es importante que haya testigos para lo que voy a decirte. Hasta me voy a jugar una cena de que el 25 de mayo no va a estar.
1: Y ojo, 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 ojo porque, la, porque otra de las cosas que dicen que van a mejorar para el 25 de mayo es la legibilidad de los menús... En, en, la, en el juego. <risa> la legibilidad, lo que significa que va a salir ya mal, que ellos saben que está mal y que no es legible y que no es usable. Ya lo saben. Ya, Pero...
0: Me reafirmo, yo el 25 de mayo, lo, lo del, ya, ya no me lo juego por la legibilidad, ¿eh? Le, legibilidad perdón, pero por lo del paso
1: de temporada, me vi a jugar que. Bueno, no. espera, 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 que tengo más. Pero qué grandes, son unos grandes estos de son que grandes. ¿qué o sea no, tío... que, que tengo más, tengo más.
0: Y no os olvidéis, hay gente como Andrés que ya ha pagado.
1: Es que eso te voy a decir, es que lo he precomprado, es que lo he precomprado.
0: O sea, yo no, yo es una, soy una futura bueno. víctima de esta gente. Yo lo he visto y hoy, eh,
2: hoy he leído esto todo esto que está contentando Andrés, lo he leído y eh, me he dicho a mí mismo. Este juego estará para comprarlo dentro de más ¿Dentro de un, un, año, año,
1: sí. un año. Dentro de un año. Dentro, dentro, año. dentro de un año estará para salir. Para
0: salir. Vale, bueno.
1: Andrés, ahora
0: tú ya lo has precomprado y estás en plena gestión del dolor, lo entiendo. Pero, por si no te has olvidado, el Blood Bowl 2 ya estaba para comprar aproximadamente entre uno y dos años después de su lanzamiento.
1: Sí, sí. Esto es así. Un año, bueno, un año de maduración. Vamos a comentar eh, un poquito más, así muy rápido, porque tres meses más tarde, o sea, ya estamos hablando de finales de agosto, con suerte, septiembre, a lo mejor, no me habrá... Agosto no. Una nueva, facción, una nueva facción, de manera que ya será la facción número 14, un nuevo pase de temporada, nuevas personalizaciones, porque claro, no las van a poner todas de golpe, poquito a poquito. Un día puedes cambiarte el casco, otro día puedes cambiarte los logos, ¿vale? Y ojo a los modos que añaden a la competición oficial, añaden el modo de repetición de la jugada del partido, cosa que Black Ball 2 ya la tenía implementadísima. Y el modo espectador para que puedan ver otras personas el partido en directo. Cosa que ya estaba en Blackpool 2. Es que ya estaba. Ya estaba. Pues ahora, Me hasta, parece muy, muy cutre esto que estás contando. Hasta, esto no lo había leído, ¿eh? Hasta septiembre no se podrá repetir los partidos, entrar en el modo visionado de la Cabal, de la, de Cabal TV como, como se hacía en Blackpool 2. Hasta septiembre no se puede. Y ojo, 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 esto es lo más grave para mí. Porque hasta septiembre... <risa> Ahora viene lo grave. Hasta septiembre, porque lo que no has explicado es esto. Hasta septiembre no garantizarán que se pueda retomar el juego si se desconecta durante el partido. <risa> O sea, que hasta septiembre nos vamos a estar comiendo que si se, si se desconecta el partido, se acaba el partido, se acaba, qué bueno, se tío. acaba el partido qué Y ojo, que no es más, que, espera, espera, que no es suficiente, también en septiembre se implementa, ojo, el sistema de pausa, o sea que no se puede pausar el partido hasta septiembre ¡Ja, estos tíos tienen la
3: cara de cemento, pero de cemento, ¿eh? ¿Es? La gente se queja de lo que pasó con Cyberpunk, pero lo de estos tíos es glorioso.
1: No, bueno, ¿queréis queréis saber cuáles serán los nuevos cambios? Y, por tanto, lo que no está incluido tres meses más tarde, en el mes de noviembre... Hombre,
0: pues ya que estamos, por favor...
1: Bueno, en el mes de noviembre, por supuesto, tendremos ya la facción número 15. Tenemos un nuevo pase de temporada, nuevas personalizaciones. Y, ojo, en el mes de noviembre... Incorporarán las reglas de Star Players no en el, en el Reglas especiales de Star Players en el mes de noviembre pero No puede ser,
2: o sea, sí, es básico de Blood Bowl eso
1: eh, Bueno, yo quiero ver el directo entero porque no he podido verlo durante la tarde A lo mejor esto es un resumen y, y me dejo algo, pero esto es lo que ellos resumen Madre mía. Y, y finalmente estoy a buscar el directo para mirármelo luego. Yo luego, ahora me lo voy a ver, luego me lo voy a ver y de hecho voy a hacer un vídeo en YouTube explicando punto por punto eh, estos cambios. Y finalmente, la última cosa que para noviembre por fin tendremos es el, el juego entre plataformas, de manera que si tú tienes el juego en Twitch y lo tienes eh, en, en PC, pues puedes jugar con, con una persona de entre, entre plataformas. Hasta noviembre esto no existe. O sea, si tú quieres jugar a alguien con PC, pues juegas con PC. No juegas con alguien con una Xbox, nada, eh, nada y crossbow. Y, ojo, reglas, reglas adaptadas. Del juego de tablero de la edición 2020. O sea que habrá reglas de la edición 2020 que no estarán implementadas. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Vamos a
0: ver. Espera, un momento, un momento. Un momento. Esto, esto sí que Pero se se ¿por qué no voy a todo?
2: ¿Por qué no vas a jugar a, a Blood Bowl 2 claro, hasta, es que, hasta 2025? Pues no sé. Es
1: tiene. que no hay ninguna razón. Francamente, con la de cosas que le faltan, eh, yo entiendo que ahora mismo Black Bowl 2 es mucho mejor que Blood Bowl 3. Mucho
0: mejor que Bowl 3. Perdón, eh, Pablo, desde de momento te han vendido la caja. Humo, humo. <risa> te han vendido la caja. Los campos. Las reglas los campos, no funcionan.
1: No, no se puede ver, nada. no se puede pausar, no puedes interactuar con otras personas. O sea, no puedes hacer nada. No dicen nada de que no haya los campos nuevos. Eso sí, los campos nuevos parece que sí que están. <risa> ah, no, nos ha jodido. <risa> qué, qué gran aportación.
3: Pues Andrés, haré con Black Bowl 3 lo que hice con Black Bowl 2. Mira, la Legendary Edition, que por fin lo incluye todo, ahora me lo compro.
1: Pues eso sería una cosa muy tú. inteligente por tu parte, sin duda. Eh, y con esto, con este y un y un enorme beso que le mandamos al equipo de desarrolladores de Cyanid, eh, vamos a cambiar de tema y nos vamos a la pregunta polifriki de la semana. La pregunta polifriki de la semana es, ¿os vais a comprar el Blood Bowl 3 o no os vais a comprar el Blood Bowl 3? ¿La ya
2: tenía, tenía una. <risa> no venía una. Pues, una. Sobre, tal y como lo has vendido, sí, en 2025
3: 2026. Estoy por cambiarla. es. ¿Nos coman el pelo con Blood Bowl 3? Pero es que la respuesta iba a ser sí, punto. O sea...
0: Hostia, yo estoy muy contento, porque precisamente hoy, viendo cómo estaba el tema, me he comprado, a través de un compañero un amigo que se ha ido a, a la tienda, el, el Blood Bowl segunda temporada en caja para poder jugarlo aquí, para ir probando. Claro, él me venía muy apurado a decir, ostras, es que me gustaría poder jugar en mesa porque mola. Y además, aquí hay gente que podemos, podemos engañar para que jueguen. Y así ya me preparo para, para, para ir jugando. Pues, tenemos tiempo. tenemos No tengas
1: prisa. Es muy guay. En mesa es muy guay. Sí. Bueno, sí. Pablo, Pablo, venga, va. Haznos ha, una pregunta de Rabios Actualidad, va. Venga, que esto,
3: esta semana han salido informaciones que me llevan a plantear esta pregunta. Y hablo del tema Roald Dahl, pero es un tema que ya ha salido en otras ocasiones. Mi pregunta, ¿se deben reescribir o modificar las obras de tiempos pasados para adaptarlas a la moral de nuestra época? Hablo de la moral.
1: Pongamos el contexto de que esto viene de una noticia que ha salido recientemente sobre las nuevas ediciones de los libros de, de Roadal. Los, Correcto, los libros que
3: han reescrito re partes, cambiando eh, frases y textos para que se adaptaran a, a, a un poco al sentir de nuestros días. No nos olvidemos de que esto no es algo nuevo. Hubo una serie de personas que vimos E.T en la cual E.T. volaba por encima de los agentes federales que tenían pistolas y escopetas y hay toda una generación que en vez de pistolas y escopetas se encontró con walkie-talkies. Sí. Y
0: Han Solo ya no dispara primero. Pero eso, eso es. Es, pero eso es el propio autor el que reescribe su propia obra. Sí, pero aquí hablamos de que es alguien que no es el
3: autor que reescribe partes de esa obra porque considera que debe adaptarse al, a la moral de los tiempos actuales, que sí. no a la ética, a la moral.
0: Mi respuesta tajante es... ¿Qué opináis? No. No, no se debe y además tengo tengo ejemplo además, este es un debate que ya he pasado varias veces esta semana eh, en hay gente que lo equiparaba y ponía a decir no pues claro cuando hacemos una que sé una adaptación eh, la obra de Dion de Frank Herbert y hacemos el Dion pues la película de Dion de Villeneuve y ahí hay una adaptación que ya estamos cambiando lenguaje estamos adaptando a tiempos y ahí fue un perfecto la frase cont contiene dos trampas la primera es una adaptación estás adaptando a otro medio y te estás tomando unas licencias, pero es que además de adaptar en muchos casos, estás reinterpretando la obra. Y me parece muy bien, pero es el Dune de Villeneuve, no el de Frank Herbert. En el caso de la reescritura, si cambia el significado, evidentemente estoy absolutamente en contra. Pero si cambia la forma, también. Lo primero, porque estamos atribuyendo a una persona probablemente fallecida que no pueda mm, opinar sobre lo que está ocurriendo, la estamos haciendo firmar por una cosa que no escribió, y con la que probablemente, además, estaría en desacuerdo. Pero salvando, además, ese detalle de quién soy yo para cambiar la obra del artista, hay otro riesgo que corremos, que es el de imaginar que el lenguaje del siglo XIX era como querríamos que hubiese sido, en lugar de ser como realmente era. Es decir, si el señor Roldal escribía una serie de cosas Siglo, turbias, XX, de Marx, siglo, siglo XX, siglo XX. Eh, siglo XX. No, no, ahora he hablado de, ponía el siglo ah, vale. XIX, pero no hablaba, no hablaba de Roldal como... Ah, vale. o sea, Sepáralos. Pero es decir, que si el señor Rolda o cualquier otra persona a lo largo de este tiempo ha estado escribiendo una serie de cosas que a día de hoy moralmente nos pueden parecer aberrantes, por ejemplo, el Tintín del de, Congo, por poner un ejemplo que ya ha salido en muchos sitios, pues tenemos que contextualizar, saber que eso se decía en ese momento y saber que bueno pues hemos evolucionado en nuestro pensamiento... A ver, igual a mejor, igual a peor. Depende de, de, del momento, del qué o del cómo. Pero mmm, borrar el contenido, el, el arte en sí, tanto en su mmm, contenido como en su forma, eh, yo estoy absolutamente en contra. Otra cosa es, y ahí sí estoy de acuerdo, en coger y decir voy a escribir una versión en la que hacemos estas correcciones como un ejercicio intelectual y literario para hacer una comparativa de la evolución de la sociedad. Por ejemplo, ahí no tengo ninguna en contra, pero si reescribo la obra, ya no es la obra, ya no es el Blood Bowl de Cianide, yo lo he reescrito, es el Blood Bowl de Andrés Palomino o de, Ma, de mar ¿no? Es decir, cambia la autoría.
1: Totalmente. A ver, yo creo que en este caso, <risa> mira, por una vez Voy a coincidir con Mark, que no, se, que no se diga, pero es que tal como lo ha explicado, es, yo creo que está está clarísimo. Y de hecho, yo soy mucho más partidario al final de siempre, pues en vez de pues modificar o censurar, eh, porque otras esas técnicas para este tipo de, de, de cambios, pues, es, pues directamente eliminar escenas de películas, este tipo de cosas, pues poner contexto. Contexto. El contexto, la aclaración es siempre, pues, pues mejor. Y si es, pues, eso, eh, por ejemplo, en, en, en Disney Plus hay muchas películas eh, que son de principios del siglo XX, de animación, y que, bueno, pues aparece cuando tú le pones ahí antes de ponerse la película aparece un cartel que dice esta película re representa una serie de estereotipos raciales o unos e -re 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 estereotipos sobre la mujer o sobre lo que sea que pues ahora mismo nos parecen incorrectos y tenemos que interpretarlos como tal, que en aquella época se consideraban normales y ahora ya no los consideramos normales. Pero bueno, esa aclaración es buena y también nos sirve para ver la evolución que ha hecho la sociedad y, y, y que entendamos que, bueno, pues en principio vamos hacia adelante, en principio en algunas cosas. En esto yo creo que claramente pues hay muchos temas que, eh, pues bueno, pues hay temas que antes no se tenían en cuenta o no se veían que podían ser dañinos para el resto de la sociedad y ahora sí. Y está bien pues conocerlos y, y poner contexto. Ahora, de ahí a olvidarlo o ponerse la venda en los ojos o dulcificarlo para que de repente, eh, pues es otra cosa, pues eso, se cambia el nombre. No hace falta hacer fa Charlie la fábrica de chocolate de Roadal, pues una edición distinta. Pues cámbiale el nombre. Una, Charlie, la fábrica de chocolate, versión 2023, por otra persona que lo ha cambiado.
0: Es que incluso puedes usarlo como, como arma de, de reclamación. Sí, la sí. o sea, reivindicación política de una postura política en concreto, claro, que, no, es, es que como... estoy haciendo una revisión porque ¿Cómo? a las nuevas generaciones, pero bueno, que a las nuevas generaciones sepan que la historia original viene de Roald Dahl, pero que la que están leyendo ya no es la de Roald Dahl, sino que está evolucionada.
1: Totalmente. Vaya, yo eso lo veo mucho más sano a nivel de sociedad que eh, cerrar los ojos y cambiar cosas y hacer como que pues eso, cosas no existían o que pues bueno, pues que no hemos evolucionado, porque al final es, es como estar ciegos, es decir, pues no, no, si es que esto esto ha sido siempre así. Las mujeres siempre han podido votar y, le, y los niños, pues nunca nunca han fumado los niños y nunca han ido sin cinturón de seguridad en los coches los niños. No pasa nada. Eh, pues no, hay que saber que eso existía y que pues era distinto. Simplemente conocerlo y al final el conocimiento, pues el contexto, pues siempre siempre aporta aporta algo algo para ir aprendiendo más.
2: Yo estoy... Millán. Estoy de acuerdo en general con vosotros dos, eh, en general y en lo específico también. Pero claro, por no decir también lo mismo, eh, decir que estoy de acuerdo en todo, quizás por buscarle un pero, eh, por dar una vuelta eh, a un nivel más general, a un nivel, si quieres, antropológico. Eh, yo creo que sí que es verdad que todas las culturas humanas eh, tienden a reinterpretar y hacer suyas, apropiarse todas las historias, eh, el número de historias de, de sobre, sobre personas son finitas, o sea, el número de historias que se cuentan, que nos contamos los unos a los otros, que hay en la literatura, en el cine, en, en la narración oral, en, la, en todo, son finitas, eh, pero la manera de contarlas y lo que nos hablan sobre nosotros y lo que queremos enseñar a través de ellas... Eso depende de cada cultura y de cada sociedad. Entonces, eh, históricamente y también antropológicamente, todas las culturas del mundo y todas las sociedades han reinterpretado las historias del pasado, las han hecho suyas y las han cambiado la forma, ¿vale? Y eh, nosotros sí que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de occidentales de un mundo moderno del siglo XX y siglo XXI, sí que tenemos una concepción de que la obra de un autor es sacrosanta y te, le damos un respeto pero eso es parte de nuestra cultura no es un, un universal muchas sociedades humanas y muchas culturas ni siquiera tienen la idea de que las historias pertenezcan a una persona ¿vale? Eh, entonces es, es por poner otro punto de vista simplemente ¿no? el hecho de que continuamente las sociedades humanas estamos reinterpretando y adaptando a nuestros tiempos eh, las historias de tiempos pasados o de otras culturas ¿vale? Eh, esto es un universal, esto no va a cambiar, nos guste más, nos guste menos, etcétera. Quizás ese es el único punto de vista diferente. Dicho esta idea tan general y tan amplia, en lo concreto estoy totalmente de acuerdo con lo que venís comentando.
1: Pablo, ¿cómo cierras el tema? Uf,
3: la verdad es que el tema es complicado. De salida deciros que no, no se deben cambiar las obras de un autor, de un autor incido, lo que hablaba Millán, el que esté interesado, pues que estudie a Vladimir Prop, que es un estudioso ruso que elaboró las categorías en las narraciones populares y en el cual aparecen todos esos tropos que se repiten una y otra vez en las en, en esos cuentos populares. Eh, si para hacerle un matiz a Millán, eso, eso que explicaba Millán es muy cierto. Pero cierto es que eso surge a partir de las narraciones populares, no de la obra de un autor que ha querido fijarla de una manera específica y con unos elementos específicos. Entonces, ¿alterar la obra de un autor? No. ¿Que cambien las narraciones populares? Es lógico. A Cenicienta le, arranca... sí, a Cenicienta le arrancaban los ojos, por favor. Y hoy en día ninguna versión de Cenicienta, ninguna de las que están publicadas, aparece como le arrancan los ojos. La hermana que se prueba el zapato para intentar engañar al príncipe se cortaba la mitad de cada pie para que el zapato entrara. Eso hoy en día no aparece en ninguna versión de Cenicienta. Eh, a ver, ahí entiendo que cambien, son eh, cuentos populares. Pero, pero vamos, es que no, no. Y de la misma forma, cuidado, y ahí me pongo ya un plan un poquito... Eh, extremo no me gustan no me parecen mal del todo pero no me gustan las versiones adaptadas la Odisea para niños el Quijote para niños eh, hay muchísimas cosas para leer ya llegará el momento para leer el Quijote, la Odisea o lo que sea porque cuando estás haciendo esa versión adaptada dulcificada, reducida le estás negando la posibilidad muchas veces de que lea esa obra porque se queda con la idea de que ya la he leído, ya sé lo que pasa. ¿Para qué voy a leer el Quijote de 1200 páginas cuando la he podido leer en 150? Y eso me parece un tremendo error. O sea, pues si a los 10 años no han de leer el Quijote, pues que no lo lean, no pasa nada. Y que no todo el mundo ha de leer el Quijote, ¿eh? O sea, no pasa nada. O sea, puede uno morir tranquilo sin haber leído el Quijote. A mí me encanta el Quijote. Pero bueno, oye, que, que no pasa nada, que le interese. Pues la literatura, pues ya le era el Quijote, si lo considera oportuno. Pero qué necesidad hay de mutilar, cambiar, alterar la obra cuando realmente no es necesario. Y, y de verdad, es que son niños, no son imbéciles, por favor. Saben perfectamente que el mundo de ayer no era igual que el de hoy. O sea, tenemos esa, seguimos con esa visión absolutamente decimonónica de que el niño es una especie de cabecita en blanco a la que yo moldeo para que sea se adapte a los estándares de la sociedad. Los niños tienen muchísimas influencias y no somos solo nosotros. Y beben de muchísimas fuentes y viven en una sociedad. Por favor, que no quedamos... O sea, eso es manipulación. Eso sí es manipulación, el, el cambiar una obra para que se adapte a, a, al pensamiento quizás buenista en algunos casos. De determinados sectores. Y otra cosa, es censura directamente. O sea, estoy mutilando una obra para adaptarla a mis ideas. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? es muy grave. Es muy grave. Pero bueno, es un tema que, que bueno, ya lo veis que me, me exaspera un poquito.
1: Pues vamos a trasladar la, la duda a nuestra querida audiencia, como siempre. Os invitamos a. Eh, pues compartir vuestro vuestro punto de vista sobre esto de modificar las obras de, de, de tiempos pasados de autoras y autores como bueno para, para adaptarlas a los nuevos tiempos qué opináis os parece os parece bien os parece mal eh, lo haríais de una manera o de otra os animamos a debatir ahí con nosotros eh, a través de los diferentes canales que tenemos para, para hacerlo ya sea en los, los comentarios de las diferentes plataformas de eh, donde podéis escuchar el podcast como el canal de Telegram, el Polifriqueo, ya sabéis que podéis entrar ahí, es un canal abierto y hay muchísimas personas que estamos estamos ahí comentando todo tipo de, de cosas. mucho La mayoría temas polifriquis, pero también cosas que no tanto, pero en general, eh, pues bueno, como siempre, muy buen ambiente entre, entre las Polifriqueis y ah. los del, del grupo. Y, y nada más, con esto vamos a ir cerrando el, el programa. Eh, no sin antes recordar que eh, Polifix es un es un programa solidario, solidario con ayudar jugando maravillosa eh, asociación de ayuda a la infancia a través del juego esta or organización que ya sabéis eh, de la que somos eh, socios los, los integrantes del programa y a la que os animamos que conozcáis más, más entrando en ayudarjugando.org ahí viendo todas las cosas que podéis hacer y cómo podéis contribuir a esta esta labor tan tan bonita que hace ayudar jugando sea Haciéndos voluntarias, haciendo socias o lo que, lo que corresponda, lo que, lo que queráis hacer para, para ayudar a, a ayudar jugando. Y con esto nos vamos a ir ya eh, despidiendo, eh, empezando por la Bat Cueva. ¿Te, ¿Te puedes ir viendo? Porque veo que tienes ahí, está por ahí tu, bueno, <ríe> eh, tu Robin, Robin está ahí. Un poco.
0: Bueno, hemos tenido, al, al parecer ha habido un momento de crisis y he tenido que salir a ver cómo iba todo, pero sí. Y,
1: crisis en, en, <ríe> en las tierras infinitas de Wayne. En la mansión Wayne. <ríe> Entonces, <ríe> en la sí. mansión Wayne. Eh, que vaya muy bien la semana, Marc. Gracias. Eh, Mi llamo Zota, que vaya muy bien, más allá del muro, en, en el lejano norte.
2: Igualmente, cuidaros mucho.
1: Bueno, eh, ve comprado el Black Ball 3, que esto ya está a punto de estar ya casi. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. <ríe> y Pablo Pablo Jiménez, a la espera de que salgan todas estas versiones nuevas que vender en, en, en las librerías de, de, de autores ahí modificados. Eh. ¿Cómo lo ves? No, ni
3: nada. <ríe> no, 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 pues no yo qué sé. Pues mira, si, si con eso las vendo de nuevo. Pues mira qué bien, algo sacaremos.
0: Pues oye, mira, también. Ahí pues están, ¿sabes? estos son mis principios y si no me
1: gustan tengo otros. Tengo otros. <ríe> que vaya muy bien la semana, Pablo. Gracias igualmente. Y que nos hablan de espalomino se despide. Hasta el próximo. Poli